0: Kedves hallgatom, a modern filozófia és humanizmus a Bibliával ellentétes képet mutat be az emberről. Egyszer hallottam egy liberálistól azt, hogy Krisztus eljött, hogy kinyilatkoztassa az emberi lélek szépségeit. Pedig Isten így szól, Családabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Jeremiás könyve, 17. rész, kilencedik vers. A szívből származnak a gonosz gondolatok, és tele van bűnös szándékokkal. Semmi jót nem várhatunk az emberi természettől. Pál apostol elmondhatta, mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Római levél, 7. rész, 18. vers. Pál nem bizakodott a testben. A törvény elítéli az embert. János evangélium a 14. részének hatodik versében ezt olvassuk. Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amikor így megyünk az atyához, ő elfogad minket. Dávid kedvességet gyakorolt Méfibós Jónátán érdeméért. Ez egy másik oldala ennek a csodálatos esetnek. Dávid nem ismerte a fiút. Azt tette, amit Jónátánért tett volna, akit szeretett. Amikor Dávid rátekintett erre a fiúra, nem látta sántaságát, Jónátán látta. Valamikor szövetséget kötött Jónátánnal. A kedvességet, az irgalmat és a kegyességet terjesztette ki egy segítségre szoruló iránt, egy másik ember érdeméért. Megfigyelhetjük ebben is, hogy milyen sokat látott Dávid Jónátánban. Amikor halálának híre elért hozzá, ezt mondta. Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban! Jónátán halmaidon esett el. Elszorul a szívem, testvérem, Jónátán. Új kedves voltál nekem! Csodásabb volt a szereteted a nők szerelménél. Sámuel második könyve, első rész, 25. és 26. vers. Isten megmentett téged és engem egy másik személy, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amikor elfogadjuk Jézus Krisztust, mint megváltót, akkor az Epézusi Levél első részének, hatodik versében levők érvényesek reánk. Megajándékozott minket szeretett fiában. Amikor Isten téged és engem Krisztus által tekint, akkor elfogad minket és üdvösséget ad. Dávid semmit sem mondott méfibóset sánta lábáról. Nincs följegyzés arról, hogy Dávid valaha említette volna, vagy utalt volna rá. Sohasem mondta ezt. Túl rossz, hogy nyomorék vagy. Úgy kezelte őt, mint egy herceget. A király asztalánál ült, és lábát eltakarta a gyolcsterítő. Barátom, Isten elfelejti bűneinket, mert eltörölte azokat az Úr Jézus Krisztus bére. Isten csak így tudja megbocsátani bűneinket. A zsidókhoz írt levél írója mondja ezt. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Zsidókhoz írt levél, tizedik rész, tizenhetedik vers. Méfi semmit sem szólt Sánta lábáról. Mit gondolsz? Miről beszélt Dávid és Méfibóset, amikor leültek az asztalhoz? Egy másik szeméről beszélgettek. Tudod-e, hogy ki volt az? Jónátán volt. Dávid szerette Jónátánt. Méfibóset szerette Jónátánt, édesapja volt. Jónátán volt állandóan a beszélgetés témája. Miről kell nekünk beszélgetnünk? Egyes keresztények gyönyörűségüket találják abban, hogy beszélnek a régi napokról, amikor még bűnben éltek. Túl rossz, hogy amikor összejövünk, akkor nem egy másik szeméről beszélgetünk. Az Úr Jézus Krisztusnak kellene beszélgetésünk fő témájává lennie. Mások semmit sem szóltak Méfibóset sánta lábáról. Nagy sereg evett a király asztalánál. Egy napon látta Dávid, hogy ezt a nyomorék fiút viszik az asztalhoz. A Mende monda nem így szólt. Hallottátok, hogy miként történt? Ehelyett figyeltek a királyra. Hallották, amit Dávid méfibósettel cselekedett. Dávid dicsérte méfibósetek. Nem volt idejük arra, hogy felszínes témáról beszélgessenek. Szívük tele volt a fiú iránti szeretettel. Láthatjuk, a szeretet mindent elfedez, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. 1. Korintusi levél, 13. rész, 7. és 8. vers. Amennyire el tudom mondani, Dávid sohasem vihette ezt a fiút sétára. Ha úgy látod, hogy nem tudsz Isten tetszése szerint járni, fordulj az Úr Jézus Krisztushoz. Krisztus mondta a bénának, akit a barátai leengedtek a háztetőn keresztül, Bízzál, fiam! Megbocsáttattak bűneid! Kelj fel, és menj haza! Máté evangéliuma, kilencedik rész, második verstől az ötödik versig. Pálapostól erre sürgette levele olvasóit. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az úrért, Éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amelyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelítséggel és türelemmel. Viseljétek el egymás szeretettel. Efézusi levél, negyedik rész, első és második vers. Ha nem tudsz járni, fordulj Krisztushoz segítségért. Krisztus meghívást küld ma ki a főutakra és a mellékutakra, és városunk utcáira. Ezt mondja, jöjjetek az üdvösség asztalához, ahogy vagytok, nyomorékon, mocskosan, és én táplállak titeket. Ezt mondja, jöjjetek hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és nyugalmat adok nektek. Márti Evangéliuma, 11. rész, 28. vers. Ezt is mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék! János Evangéliuma, 7. rész, 37. vers. Milyen csodálatos képe Isten szeretetének az, amit ebben a fejezetben látunk! Történt ezek után, hogy meghalt az Ammónia királya, és utána a fia Hánun lett a király. Dávid így gondolkodott: Szeretettel bánok Hánunnal, náhás fiával, mert az ő apjai szeretettel bánt velem. Elküldte tehát Dávid a szolgáit, hogy megvigasztalják apja halála miatt. Amikor megérkeztek Dávid szolgálja az Ammóniak országába, ezt mondták az Ammóniak vezérei uruknak, Hánunnak. Azt hiszed, apádat akarja megtisztelni Dávid, hogy vigasztalókat küldött hozzád? Inkább azért küldte hozzá Dávid a szolgáit, hogy ezt a várost megszemléljék, kikémleljék és elpusztítsák. Sámuel második könyve, tizedik rész, első, második és harmadik vers. Láthatjuk, hogy ezek az emberek nem bíztak Dávidban egyáltalán. Azt gondolták, hogy meg akarja őket támadni. Barátságos gesztusát teljesen félreértették. Elfogadta azért Hánun Dávid szolgáit, Szakálluk felét lenyíratta, Ruhájuk felét fenekükig levágatta, És visszaküldte őket. Sámuel második könyve, tizedik rész, Negyedik vers. Barátom, ez megszégyenítés volt. Nem tudnék kitalálni semmit, Ami még súlyosabban megalázta volna Dávid nagyköveteit, Mint éppen ez a cselekedet. Egyes kommentátorok úgy értelmezik, hogy ez volt Hánun hadüzenete, miközben Dávid úgy gondolta, hogy ez a jó akaratnak és a békének a gesztusa lesz. Amikor ezt jelentették Dávidnak, eléjük küldött, és mivel igen csúffá tették azokat az embereket, ezt üzente nekik a király. Maradjatok Jerikóban, amíg meg nem nő a szakállatok, azután térjetek vissza. Amikor látták az ammóniak, hogy gyűlöletesek lettek Dávid előtt, követeket küldtek, és zsoldjukba fogadták a bétehóbi arámokat és a czóbai arámokat, húszezer gyalogos, továbbá Maaká királyától ezer embert, és Tóbbból tizenkétezer embert. Sámuel második könyve, tizedik rész, ötödik és hatodik vers. Az ammóniak látták, hogy gyűlöletessé tették magukat Dávid előtt, ezért háborúra készültek. Zsoldosokat fogadtak fel Szíriából tekintélyes áron, ahogy azt megtudjuk, a krónikák első könyve 19. részének 6. és 7. versében található beszámoló alapján. Amint meghallotta ezt Dávid, elküldte jóábot egy egész sereggel, a legvitézebbekkel. Kivonultak az ammóniak is, és csatarendbe álltak a kapu bejáratánál. A czóbai és rehóbi arámok, meg tób és maaká emberei külön álltak fel a mezőn. Joább látta, hogy elől is, hátul is támadás fenyegeti, ezért kiválogatta egész Izrael jabát, és csatarendbe állította őket az arámokkal szemben. A hadinép maradékát pedig testvérének, Abisajnak a vezetésére bízta, és az ammóniakkal szemben állította csatarendbe. Sámuel II. könyve, 10. rész, 7., 8., 9. és 10. vers. Az izraeliták már nagyon megtanulták a hadakozást. Joáb nyilvánvalóan a legjobb katonáit sorakoztatta fel a közeledő szíriai zsoldosok és az Ammóni haderő között, hogy megakadályozza összevonásukat. De megfutamodtak az arámok Izrael előtt, és megölt Dávid az arámok közül 700 harci kocsin küzdő embert, és 40 ezer lovast. Sóbakot, a hadsereg parancsnokot is levágta, és ott halt meg. Amikor látták mindazok a királyok, akik hadadezer szolgái voltak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől, békét kötöttek Izraellel, és szolgáltak neki. Ezután az arámok nem merték többé segíteni az ammóniakat. Sámuel második könyve, 10. rész, 18. és 19. vers. Izrael óriási diadalt aratott az ellenségen. Ez kétségtelenül megszilárdította Dávidot, mint korának hatalmas uralkodóját. Most érkezünk Sámuel második könyvének második és egyúttal az utolsó szakaszához, amit úgy címeztem, hogy Dávid bajai. Már láttuk Dávid győzelmeit az első szakaszban. Isten áldókeze alatt Dávid a föld egyik legnagyobb királyává lett. Mégis... E fejezetben azt látjuk, hogy a Dávid életében levő bűn Isten ítélete alá helyezte őt. Ettől kezdve Dávid nehézségeken megy át. Élete megterhelődik sok keserű esemény következtében, és ezek összetörik a szívét. A bűn okozta, hogy Isten ellenségei káromolják őt minden mai napig gúnyolódva kiáltják. Ez az Isten szíve szerint való férfi. Isten ezt bűnnek nevezi, és Dávid bűnhődik érte. Egyesztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid jóábot szolgáival, meg egész izrael együtt. Pusztították az ammóniakat, és körülzárták rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Sámuel második könyve, 11. rész, első vers. Ez volt az évnek az a szakasza, amikor a királyok háborúba mentek. Más szóval, a nemzetek szabadnak érezték magukat arra, hogy megtámadják ellenségeiket. De végül is vajon nem így van a mai hadviseléskor is? Vietnámban a moncun esőzések idején a háború leállt, mert sokan megrekedtek a mocsarakban, és az eső miatt a repülőgépek sem szállhattak fel a levegőbe. A moncun esők befejeztével a háború ismét elkezdődött. A két világháború szerencsétlen hatása többek között az volt, hogy a legnagyobb szenvedéseket a téli idő okozta, és nem az ellenség. De próbálták tovább folytatni a hadakozást. Dávid korában legalább megvolt a háborúskodás időszaka. Talán egy kicsit civilizáltabbak voltak, mint mi. Legalábbis elismertek egy időt, amikor viszonylagosan békében éltek. Most Dávid elküldte jóábot és a hadsereget, hogy hadakozzanak Ammon fiaival. Dávid nem ment velük. Ehelyett Jeruzsálemben tartózkodott. Ez nem tett jó Dávidnak. Miért maradt hátra? Csak elképzelésem van magyarázatképpen. Miután Dávid felépítette palotáját, nagyon kényelmesnek találta. Igen eltérő volt az az adullám barlangjától, ahol ifjúságát töltötte. Palotája a luxus és a kényelem otthonává lett. Dávid szerette Sion hegyét is, és ott akart maradni annak a helynek a közelében. A virágzás az egyik kísértés, ami olyan sok ember csapdába ejt. Nagy kényelmünk már-már átokká válik nemzetünknek. Dávid Jeruzsálemben tartózkodott. Ez volt az első tévedése. Ki kellett volna mennie a harcmezőre katonáival együtt? Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. Sámuel második könyve, tizenegyedik rész, második vers. Abban a korban a tető volt az a hely, ahol az emberek estéiket töltötték. Nem voltak verandáik, vagy teraszaik, otthonaik hátsó területén, és még ma is az igazság ősi városa nagyon zsúfolt, és a lapos tetőn gyülekeznek össze a családok. Dávid fölment palotája tetejére, és ott sétálgatott, nyilvánvalóan egy kicsit idegesen. Feltételezem, hogy sok nagy probléma cikázott át az agyán. Katonáik kint voltak a csatamezőn és lehet, hogy háborgatta őt a lelkiismerete. Amint sétált, körülnézett, és meglátta ezt a fürdőző asszonyt házának tetejéről. Jól lehet, ez Dávid bűne volt, Isten a kárhoztatást Dávid felé irányította, mégis úgy tűnik, hogy Betsabé is hozzájárult ehhez a bűnhöz. Egy kicsit mértékletesebb lehetett volna. A prűgtség kockázata árán hadd mondjam, hogy olyan korban élünk, amikor a nők öltözete nagy kísértést okoz a férfiaknak. Kíváncsi vagyok rá, hogy vajon sok nő, még a keresztény nők is tudják-e, hogy mit tesznek, amikor bizonyos típusú öltönyt viselnek magukon. Sok gyülekezetben voltam istentiszteleteken, ahol a szólista felállt és elvitte az embert a menny kapuihoz. Azután láttam, amint leült, és elvitte az embert a pokolkapuihoz. Az a véleményem, hogy bet részben vétkes volt. Hogy mert nyilvánosan fürdőzni? Amikor azt mondom, hogy nyilvánosan, bizonyára Dávid megláthatta őt a palotájából. Kíváncsi vagyok rá, hogy gondolte arra, hogy Dávidnak most lehetősége nyílik rá, hogy megpillantsa, és talán szándékosan fürdött a háztetőn. Dávid elküldött, és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki, Becsabé ez, Eliám leánya, a hettita Uriás felesége. Sámuel második könyve, 11. rész, harmadik vers. Uriás valójában idegen származású volt. Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony bement hozzá, ő pedig vele hált, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából. Azután hazament az asszony. Sámolyan második könyve, 11. rész, 4. vers. Ez egy nagyon szomorú történet, és annyira világosan van megörökítve, hogy nem lehet félreérteni. Ha Dávid kint lett volna a harcmezőn katonáival együtt, akkor ez sohasem következett volna be. Ha betsabé a házában fürdött volna, akkor sohasem történhetett volna ilyen. De az asszony teherbe esett, ezért ezt az üzenetet küldte Dávidnak. Teherbe estem. Sámuel második könyve, tizenegyedik rész, 5. vers. Dávid nagy bajba keveredett. Mit cselekszik ezek után? Uriás, Becsabé férje, Dávid egyik kiváló katonája volt. Dávid egyik hűséges követője lett belőle. Akkor Dávid ezt üzente Joábnak: Küld hozzám a hettita a uriást! Joáb el is küldte uriás Dávidhoz. Amikor uriás megérkezett hozzá, Megkérdezte Dávid, hogy jól van-e jóább, jól van-e a hadinép, és jól folyik-e a háború. Sámuel második könyve, XI. rész, hatodik és hetedik vers. Dávid színlelte, amikor Uriást visszahozatta a háborúból, hogy tanácskozni akar vele, és meg akarja tudni, miként folyik a harc. Azután ezt mondta Dávid Uriásnak, menj haza! és most meg a lábadat. Úriás kiment a királyi palotából, és utána vitték a király ajándékát. Sámuel második könyve, 11. rész, 8. vers. Dávid minden tőletelhetőt megtesz ebben a különös esetben, hogy próbálja lerázni magáról a bűntudatot. De Úriás a királyi palota bejárata előtt feküdt le urának a többi szolgájával együtt, és nem ment haza. Sámuel második könyve, tizenegyedik rész, 9. vers. Úriás a királyházának ajtajánál aludt. Háborús időben ez az ember nem ment haza a saját otthonába. Ez valóban meglepte Dávidot. Egyúttal dorgálás is volt ez Dávidnak, aki élvezte a palota kényelmét. Imádkozzunk! Istenem! Őrizd meg a kísérteties világban, hogy ne vonzódjam a bűn felé, hanem igyekezzem szentségedben élni, és az Úr Jézus Krisztus nevében legyőzni ellenségemet, sátánt, a kísértőt. Ámen.